0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org et nous sommes très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour parler ensemble du jeûne intermittent, autrement dit de l'intermittent fasting. En effet, Fabrice a pu tester pratiquement dernièrement le jeûne intermittent et également j'ai pu faire de nombreux tests à ce sujet. Donc on va parler ensemble de, des vertus théoriques du jeûne intermittent, et même du jeûne en général, de combien de fois, en gros, il faut manger par jour. On parlera aussi des excès qui existent dans le milieu culturiste. On parlera donc de nos expériences, de nos anecdotes, que vous adorez tant, de vieux. Et enfin, on conclura en disant, voilà ce qu'il faut faire pour progresser de la meilleure façon qui soit, combien de repas faut faire pour que tout se passe bien, et qu'il n'y ait pas euh, de mauvaise surprise.
1: Salut Rudy, content de te retrouver. <rire> donc c'est parti pour le jeûne intermittent. Euh, donc déjà, on va définir ce qu'est le jeûne intermittent. J'ai cherché sur internet et ce n'est pas si évident que ça, parce qu'il y en a qui parlent de jeûne intermittent euh, simplement quand il s'agit de jeûner euh, un jour dans la semaine, par exemple, voire deux jours dans la semaine. Il y en a d'autres qui disent que le jeûne intermittent, en fait, c'est prolonger la période de jeûne, entre guillemets, que nous avons quand on dort euh, plus longtemps dans la journée. Donc l'idée, c'est par exemple, justement, de sauter le petit déjeuner, voire le déjeuner, pour euh, être en jeûne le plus longtemps possible. Et euh, tout ça, ça me fait également penser au fameux livre qui s'appelait euh, « La diète du guerrier » qui était sorti euh, dans les années 2000 et qui, a, qui avait eu une certaine popularité. Et finalement, ça, ça ressemblait à un jeûne intermittent, puisque son auteur préconisait de faire un énorme repas par jour juste avant de se coucher. Et donc, du coup, le, le reste du temps, ben, on était en jeûne selon la définition du jeûne intermittent. Et donc, euh, l'idée derrière tout ça, la, la promesse... C'est que ben, on va perdre du gras, étant donné que le jeûne prolongé devrait faire que le corps va tirer son énergie du stock de gras qu'on a, qu a sur nous. Et en plus, soi-disant, plus d'énergie, parce que quand on mange, effectivement, après il y a la partie digestive qui occupe un peu l'organisme. Et donc l'idée, c'est que quand on est en période de jeûne prolongé, eh ben, on n'a pas cette partie digestion, donc on est censé être plus en forme. Est-ce que j'ai bien résumé la chose Oui, oui, bah après, comme tu dis, le jeûne intermittent, en fait, c'est
0: décliné en plein de versions euh, différentes. Et c'est vrai qu'on voit, j'ai vu là dernièrement, en faisant un peu de recherche, qu'il y en a, effectivement, qui souhaitaient maintenant leur petit déjeuner pour prolonger le jeûne. Alors, derrière, en fait, ce qui se cache derrière, la, derrière le jeûne, en fait, les effets prétendus du jeûne intermittent, les effets positifs, c'est de dire que comme on est à jeûne, en fait, on va produire plus d'hormones de croissance. Et on, on sait que l'hormone de croissance, en tout cas quand on n'y connaît pas grand-chose, qu'on n'a jamais fait de pharmacologie, et bah, on, on dit que l'hormone de croissance va faire perdre du gras, va augmenter la prise du muscle, elle est anabolique et lipolytique, c'est des termes un peu scientifiques. Et comme on en avait parlé dans le podcast sur la diète cétogène que j'ai fait il y a quelques semaines, quand j'étais en, en Nouvelle-Zélande, en fait ce qu'il faut savoir c'est que l'hormone de croissance n'est pas anabolique directement et n'est pas lipolytique directement. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas perdre de grade directement si elle est toute seule. C'est dans un environnement catabolique, comme c'est le cas normalement la plupart du temps quand on est en période de jeûne. Après, on parlera dans ce podcast euh, des quantités de calories, etc., qu'on consomme. Donc, on n'est peut-être pas forcément en période catabolique, entre guillemets. Je simplifie un peu pour que vous compreniez. Et pareil pour les effets anaboliques. Si on est sous sa maintenance calorique, il n'y a aucun effet anabolique de l'hormone de croissance. Tous les effets, en fait, sont de manière indirect en influençant d'autres hormones, en augmentant par exemple euh, le nombre de récepteurs ou la réceptivité de certains récepteurs aux hormones qui sont euh, réellement lipolytiques ou anaboliques. Et c'est pourquoi le jeûne intermittent en fait est souvent présenté comme une alternative pour améliorer aussi sa santé. On voit de plus en plus, c'est la mode en ce moment, tiens, en ce moment j'ai l'impression qu'il <rire> y a des modes qui reviennent tout le temps, mais euh, c'est la mode en fait de dire de faire un jeûne par semaine, une journée, ou même plusieurs jours, etc. Il va se dire, tiens, j'ai une anecdote. Alors, je ne sais pas s'il si écoute les podcasts, c'est euh, Butch. Alors, Butch, c'est euh, la personne qui fait toutes mes vidéos brutes, featuring, etc., sur ma chaîne YouTube. Donc, tous les trucs pour les concours, rencontres des euh, sportifs de niveau, etc. Et à un moment, il était à fond, justement, dans le jeûne. Il avait lu un livre, donc il m'en avait parlé, sur le jeûne. Et il y a des légendes comme quoi il y a des personnes qui arrivent à jeûner pendant euh, 50, 60, 80 jours et qui sont en super forme. En fait, on nous explique dans ces livres hein, qui sont soi-disant faits par des médecins, par des professionnels, <rire> par, des, par des experts non pas experts mais experts pour paraphraser euh, Georges 05 euh, du club super physique). Ben, il est dit qu'en fait en faisant ça, on a beaucoup plus d'énergie que les premiers jours en fait, où on fait ça. On est fatigué, euh, notre corps n'est pas encore adapté et que progressivement en fait il va s'adapter et qu'après on va avoir un regain de vitalité. Et c'est marrant parce que mon pote Butch, donc il croyait vraiment à ça, mais vraiment il me dit Je me prépare psychologiquement, je sens que ça va le faire, etc. Et en fait, il a tenu deux jours, quoi. Il n'a même pas tenu deux jours, il était mort. Il était crevé. Et c'est vrai que, tu, je ne sais pas si tu te souviens, Fabrice, mais quand on, a, on faisait nos régimes pour sécher et tout, quand on était le plus jeune, quand on était vraiment à fond, on faisait des prises de masse, des sèches, etc., qu'on faisait pas mal d'erreurs, et bien en fait, on ne mangeait pas beaucoup, et on était tout le temps crevé, en fait. Il n'y avait pas cet effet. Euh, <rire> cette... Alors on était sous la maintenance calorique. Effectivement, mais on était tout le temps crevé en fait. C'est comme si on était à jeun tout le temps, ou presque. Alors, on mangeait quelques petits trucs, on mangeait 1500 calories par jour, quoi. Mais on était tout le temps crevé et on ne s'est jamais habitué à avoir plus d'énergie parce qu'on mangeait presque rien, quoi.
1: C'est ça, oui. Et bien, justement, je voudrais rebondir sur ce que tu dis, parce que le, le jeûne intermittent donc, tel qu'il est à la mode aujourd'hui, il est complètement contraire à toute l'expérience qu'on a dans le milieu culturiste. C'est-à-dire que depuis toujours, les pratiquants de musculation euh, naturelle ou même d'OP, ils faisaient exactement l'inverse. Ils mangeaient plein de fois par jour, donc 5, euh, 6 fois, voire même 7 fois par jour. L'idée, c'était de faire plein de petits repas euh, pour euh, plusieurs raisons. Donc, une des raisons avancées, c'était qu'il fallait euh, avoir sa dose de protéines environ toutes les 3 heures parce qu'apparemment, le corps n'était pas capable de stocker les protéines. Et donc, du coup, pour favoriser la prise du muscle, il fallait en fournir à l'organisme régulièrement faire plein de repas par jour euh, le permettait. Une autre euh, idée, c'était de réguler la glycémie. En faisant plein de petits repas, on évitait d'avoir des pics de glycémie euh, et des chutes de glycémie. Et enfin, euh, au niveau de l'estomac, ben, simplement quand on mange euh, 4000 calories par jour, ce qui peut être le cas quand on est un culturiste de haut niveau ou quand on a une certaine masse, eh ben, c'est plus facile de répartir ça sur plusieurs repas plutôt que euh, sur euh, que quelques-uns là, au niveau digestif, ça va être très difficile. Donc, le jeune intermittent, c'est vraiment le, le contraire de tout ça. Et euh, pareil, les culturistes, ils ont l'expérience de la sèche. Je pense même que c'est la discipline sportive où il y a le plus euh, d'expérience là-dessus. Moi, j'ai lu des livres de biographie de, de boxeurs, par exemple, qui, entre guillemets, essayent de perdre du poids avant un match. Et quand on lit leur biographie, on a l'impression que ça a quand même un, un côté assez amateur, la manière dont ils s'y prennent. Euh, en général, ils essaient de perdre plein de à la dernière minute, euh, etc. Alors qu'au contraire, les culturistes, quand ils font une compétition, et toi-même, tu as fait une compétition, eh ben, on, on se prend plusieurs mois à l'avance, et petit à petit, on réduit son apport calorique pour sécher progressivement et éviter de perdre du muscle pendant sa sèche parce qu'on en perd toujours au naturel, mais euh, moins si la sèche est... s'étale euh, sur plusieurs semaines. Et ce que tout le monde a constaté, comme toi, ben c'est que quand on est en déficit calorique et qu'on mange un peu moins, donc je ne parle même pas de jeûne, mais juste un peu moins, eh bien déjà, on a beaucoup moins d'énergie à la salle, beaucoup moins de force, on est irritable, on a moins de libido, enfin, ça n'a que des inconvénients. On se blesse plus facilement, euh, bref. Et moralité, eh bien... Tous ceux qui font du culturisme depuis longtemps savent que euh, déjà quand on est en déficit calorique, même si on étale ses repas le plus possible, c'est déjà difficile d'avoir de l'énergie et de tenir. Et donc le jeûne intermittent qui revient à la mode, c'est antinomique. C'est vraiment le contraire de, de toute l'expérience et de, de tout ce qu'on ce qu a fait auparavant. Et j'avoue que je ne comprends pas comment ça peut revenir à la mode, étant donné qu'il suffit déjà de penser pour voir que ce n'est pas une bonne... Bah. Bah en fait, moi je, je
0: comprends que ça revienne à la mode parce que ce qu'il faut bien comprendre, ce que je comprends en tout cas, et vous pouvez nous dire dans les commentaires si vous constatez ça aussi, c'est qu'aujourd'hui on est dans une société de consommation et donc ce qu'on consomme comme aliment, si on ne fait pas attention, si on, a, on choisit un peu ces aliments par défaut, ils sont vachement transformés, ils sont vachement de mauvaise qualité. Et quand on mange ça régulièrement, bah on ne se sent pas bien. En tout cas, on ne se sent pas en pleine forme, ça Et donc, quand on fait un jeûne, on se dit, bah tiens, par exemple, on va pas manger pendant une journée. Et bah tout de suite, on se sent mieux parce que on a moins de merde <rire> dans le corps en fait. On se sent beaucoup mieux. Donc là, forcément, je vois l'intérêt. Pareil sur ceux qui, euh, mangent, qui mangent trop. Donc pareil, ça peut avoir un intérêt. Imaginez, on va imaginer que vous êtes très gourmand, vous faites des gros repas, alors qu'on sait qu'il faut manger. Euh, il faut jamais manger jusqu'à avoir le ventre complètement rempli et la peau distendue. Hein. Donc ça, je ne sais pas si euh, on en a déjà parlé ou pas. Mais il ne faut jamais manger en fait en se remplissant le ventre à fond. Ça, c'est une bonne façon de, de grossir. Mais quand on mange exagérément tout le temps, bah, en fait on a l'effet inverse. Euh, au lieu d'être en forme, on est tout le temps fatigué. Je ne sais pas si tu te souviens toi Fabrice, quand tu fais des prises de masse ou pas, mais moi je sais que quand des fois je me force un peu à manger, en fait j'ai beaucoup moins d'énergie, en fait je fais une activité et après je suis crevé. Alors que si je mange style mais légèrement moins que mes besoins à 100 calories près quoi, à 200 calories près, bah, j'ai plus d'énergie en fait parce que ça me rend moins amorphe. Donc en fait de manger vraiment beaucoup trop, ça a les mêmes effets sur la forme physique car même si à l'entraînement on est quand même très fort etc. Mais en tout cas ça nous fatigue exagérément. Et c'est là que quand tu fais tu fais du jeûne intermittent, par exemple, tu dis, bah tiens, pendant. Euh, je vais pas manger de petit déjeuner, donc pour prolonger ton jeûne intermittent, parce que ce qu'il faut savoir aussi, et ce que beaucoup ne, on, Personne ne le dit, quoi, c'est que, en général, si on mange le soir, on va manger tout après vers 20h, et le matin, on va se lever entre 6 et 8h, bah, ça fait déjà une période de jeûne de 10 à 12h, en fait. Donc il y, a déjà plus de, il y a déjà la moitié de la journée, en fait, où on mange pas. Et donc si on prolonge encore, par exemple, on mange pas avant midi, donc on rajoute 6h, on est déjà à 16h de jeûne par jour. Et donc là, bah forcément, on va se sentir mieux. Pareil, en fait, le jeûne intermittent, à la base, ça n'a pas été fait pour la prise de masse aussi, ça a été fait pour la sèche. On a, je vois pas mal des fois de vidéos qui me sont proposées sur YouTube, comment j'ai maigri avec l'intermittent de fasting, euh, comment j'ai réussi à perdre du poids, enfin, etc. Et comme toutes les méthodes en fait, d'alimentation qui promettent de maigrir, en fait, sans parler où elle ne parle pas en fait de consommation calorique, de se restreindre, etc. En fait, c'est que ça réduit automatiquement le bol alimentaire et la quantité de calories que l'on consomme, parce qu'on a le droit de manger que sur deux repas, ou trois repas, mais dans une période assez restreinte de temps. Je crois que le jeûne intermittent, à la base, on avait fait un article sur Superphysique il y a quelques années, je mettrai un lien dans la description, on en reparlera à la fin, mais euh, je crois que le jeûne intermittent, à la base, c'est que tu manges trois, deux ou trois repas sur huit heures, dont un repas qui contient... 80% de tes calories, donc idéalement bah, tu manges après l'entraînement, et les deux autres il n'y a que 10% ou 20% si tu fais qu'un seul repas, et donc tu as 16 heures de jeûne. Et donc à la base, si tu ne peux manger que deux fois par jour, dans une période limitée, bah, c'est sûr que tu vas manger moins de calories que ce que tu pourrais manger si tu faisais 4, 5, 6 repas, si tu pouvais manger en fait quand tu voulais. Ça t'impose une restriction qu'on ne qu met pas trop en avant, et qui fait que, en fait, tu maigris bah, automatiquement parce que tu manges moins de calories. C'est comme à, à l'époque, il y avait euh, pendant des années, il y avait à la mode la chrononutrition. <rire> Alors, je sais pas si tu te souviens de ce que c'est, mais c'était vraiment à la mode. Hein. La chrononutrition, c'était, euh, vous avez le droit de manger tel type d'aliment à tel repas, euh, telle quantité. Donc, il y a des trucs, des fois, qui étaient à volonté. Mais vous devez vous surtout pas manger tel aliment à cette heure-là. Parce que ça, c'est vraiment mauvais. Et donc, forcément, il y avait un repas, par exemple, où on pouvait manger autant de poissons qu'on voulait le soir... Mais euh, c'est sûr qu'à un moment, on se dit « bah Tiens, je vais manger 200-300 grammes de poisson. Allez, 400 grammes au moment où on a faim. » Et puis, on a le droit qu'avec des légumes avec. Donc, forcément, ça compensait. Et puis, le goûter, on a le droit de manger du chocolat, je sais plus, des fruits secs, etc. Mais pareil, on va pas en manger 15 000, quoi. Ce qui fait qu'on mange beaucoup, euh, c'est que on peut manger plein d'aliments en même temps aussi, si on mange trop. Et il y a également... Euh, autre chose que je voulais dire, c'est qu'il y, y a un gros problème, en fait, avec ce jeûne intermittent, pour moi, Notamment si on n'est pas au régime et qu'on cherche à grossir, qu'on a des gros besoins euh, en glucides. On en avait parlé également dans le podcast sur la diète cétogène. C'est qu'il y a un facteur qui est un peu méconnu c'est le facteur, c'est la charge glycémique. Vous connaissez sans doute l'index glycémique, l'index insulinique. Et la charge glycémique, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand euh, on a fixé l'index glycémique, c'était pour une dose de 50 grammes de glucides de l'aliment en question. Et donc, c'est-à-dire que si on mange, je ne sais pas, 5 grammes de sucre blanc, ben l'index glycémique n'est plus de 90. Je ne sais plus exactement combien est l'indice, mais c'est pour vous donner l'exemple. Maintenant, si on en mange 50 grammes, ben on a on a la perturbation qui va si on mangeait ce sucre tout seul. Et la charge glycémique, en fait, c'est de dire que si, par exemple, on doit manger, je ne sais pas, 500 grammes de glucides par jour, et que ben, on doit manger 80% de ses calories dans un repas, parce qu'on fait le jeûne intermittent, et qu'on en mange 400 grammes dans un repas, bah, ça va s'avoir des conséquences néfastes sur notre production d'insuline et à terme, on va développer un pré-diabète, ce qu'on appelle la résistance à l'insuline et ça peut finir en diabète. Alors certains me diront non mais le jeûne ça a été montré que ça a des effets bénéfiques sur l'insuline, sur le pancréas, etc. Encore une fois, je pense qu'il faut bien distinguer euh, la musculation quand on cherche à progresser, quand on cherche à avancer, qui à un moment peut ne pas aller exactement dans le sens de la santé à 100%. Je sais pas si vous avez déjà lu pas mal de livres sur le sujet. Moi, quand j'étais gamin, j'adorais lire des livres comme ça. Mon grand-père était à fond dans la nutrition. Et donc, j'ai lu tout ce qui était Okinawa, le régime crétois, tous ces trucs-là. Et en fait, on cherchait toujours l'aliment miracle pour dire, euh, par exemple, le régime crétois, on disait, ouais, c'est l'huile d'olive avec ça, euh, super quoi. Régime Okinawa, ouais bah c'est le tofu, quoi. <rire> Et en fait, on s'est rendu compte à la fin qu'il n'y avait pas de méthode miracle pour vieillir, pour vivre le plus longtemps possible, c'est juste qu'il fallait manger moins que ses besoins, avoir suffisamment d'aliments contenant euh, les nutriments essentiels, donc tout ce qui est protéines, lipides, vitamines, minéraux, etc. Donc, qu'on ait ses besoins, mais qu'on mange un peu moins de calories que ce dont on avait besoin, et comme ça, bah, on vieillit en quelque sorte moins vite, on renouvelle moins vite ses cellules, on pousse moins au renouvellement. Et quand on fait de la musculation pour progresser, bah en fait, quand on veut grossir, prendre du muscle, etc., en fait, on accélère, à partir d'un moment, son euh, vieillissement en exagérant. Parce qu'on pousse au renouvellement cellulaire, à la construction sans arrêt, sans arrêt. Et c'est là que bah, le jeûne intermittent, quand on prend, si on doit vraiment manger beaucoup de glucides et qu'on fait une prise de masse avec ça, bah, c'est sans doute pas le plus adapté. Après, si c'est pour maigrir, bah, je pense qu'il y a mieux aussi, comme tu l'as dit, par rapport à la sèche. On fera peut-être un podcast spécial sèche à un, à un moment, si ça vous intéresse mais euh, c'est vrai que moi je comprends que ça revient un peu sur le devant parce que les, beaucoup de gens mangent un peu n'importe comment et donc quand ils mangent pas, bah ils se sentent beaucoup mieux. Tu sais bien si tu manges une pizza, Fabrice, après t'es mort quoi. En fait, t'as envie de dormir, t'es complètement crevé, <rire> y a rien qui va quoi. Et alors que si tu manges rien le jour d'après, bah tu te sens beaucoup mieux quoi. Ah oui, ben... Donc,
1: en fait, le jeûne intermittent, ça marche parce que euh, bah, les gens qui mangeaient deux pizzas et un, et un Big Mac euh, dans une journée, bah, maintenant, ils ne mangent plus qu'une pizza et un Big Mac <rire> sur deux, ben sur ouais. deux repas. Oui. Ouais,
0: ouais mais c'est ça, en fait.
1: En fait, euh, pour revenir à ce que tu disais, donc pour témoigner, euh, pour moi, ça me semble quand même pas crédible, ce truc-là. J'ai vraiment du mal à comprendre que ça puisse euh, avoir une portée. Euh, par exemple, tu dis qu'il faut euh, manger 80% de son besoin calorique sur un repas. Alors, mettons quelqu'un qui fait de la muscu de manière sérieusement, il va avoir besoin, par exemple, de 3000 euh, kcal par jour. Donc, sur un repas à 80% de ça, ça veut dire qu'il faut faire un repas à 2400. Et je veux dire, un repas à 2400 avec euh, du riz, du poisson, euh, des œufs, euh, c'est pas possible, quoi. À moins d'enfiler de, de, deux assiettes de riz et de plus pouvoir bouger, ça, ça tient pas. Donc, sincèrement, je ne sais pas comment ça fait pour, pour, pour porter ces, ces idées-là, parce que ça n'a pas de sens. Et donc, du coup, je vais revenir sur le, mon témoignage. Donc, ce qui se passe, moi, j'ai l'habitude de m'entraîner le matin, donc soit du cardio, soit de la muscu, et je le fais à juin. Pas parce que je pense que ça a des vertus sur la perte de gras, mais simplement, j'aime bien m'entraîner l'estomacide, même si ça a, je pense, un côté contre-productif, au contraire. Et donc là, comme c'était les vacances et que je me levais un peu plus tard, je me suis entraîné beaucoup plus tard, et du coup, mon repas post-entraînement, des fois, il n'a pas eu lieu à 10h du matin, mais il a eu lieu à 2h de l'après-midi, parce que du coup, j'ai commencé ma séance vers 11h30, etc. Et donc, j'ai testé, malgré moi, le jeûne intermittent, étant donné que je n'avais pas rien dans le, dans le ventre de 20h du soir jusqu'à 14h de l'après-midi. Et le matin, donc je faisais mon entraînement avec notamment du squat, du développement couché etc. Et donc à ton avis, qu'est-ce qui donc, je, je précise que j'ai fait ça plusieurs fois de suite donc ça n'a pas été qu'une seule journée. <rire> qu'est-ce qui s'est passé d'après toi Ruth Ah bah, moi je pense que tu as eu beaucoup plus d'énergie, tu as perdu du
0: gras, pris du muscle, tu as même les cheveux qui ont repoussé. <rire>
1: <C 'est ça. rire> oui, donc évidemment en fait ce qui s'est passé, <rire> c'est que j'ai ressenti exactement ce qu'on ressent euh, quand on est en sèche mais en pire, c'est-à-dire que j'étais euh, à 2h de l'après-midi, donc j'avais aucune énergie, J'étais un, un vrai zombie. J'étais très irritable et j'arrivais n'arrivais pas à réfléchir. Et donc, ça, ça s'est produit à chaque fois. Et puis, c'est toujours comme ça que ça se passe, en fait. Quand tu quand t'entraînes tu avec euh, euh, peu, de, peu, de, peu de glucides, entre guillemets, dans le sang, bah, tu n'as pas de force et puis tu es, es irritable. Et c'est toujours comme ça. Et donc, bah, du coup, <rire> la morale de l'histoire, c'est que bah, la, le regain d'énergie, moi, je le cherche et, bien, et je... Je pense qu'il faut pas trop s'éloigner de la pratique euh, diététique que les culturistes, euh, dont les culturistes ont démontré l'efficacité depuis des décennies. Ne, non, euh, mais je pense.
0: Je, je, je pense là, pour aller avec ton truc en fait, c'est que quand tu sais, le, le jeune, on, on entend souvent que ça a beaucoup de vertus sur la santé, etc. Mais je, on en avait parlé avec Julien dans des podcasts Superphysique qu'on avait fait il y, a, il y a des années, qui sont trouvables sur la chaîne YouTube ou sur Superphysique. Le problème, c'est que quand tu manges en fait, sainement toute l'année, tu fais attention à ce que tu manges, etc. En fait, il n'y a aucune raison de faire un jeûne parce que tu es déjà en fait, optimisé de, ma de manière optimale. Si on peut dire, tout va bien. Tu ne manges pas de saloperies. Tu n'as que des bons trucs dans le sang, dans ton corps. Donc, En fait, ça va. C'est pour ça que la plupart des gens qui ressentent des effets du jeûne, en il fait, faut juste s'intéresser à comment manger sainement. Tout à l'heure, tu disais, bah ouais, que, euh, <rire> avec l'intermédiaire de fasting, les mecs ne mangent plus qu'une pizza et un burger. Mais tu rigoles, mais en fait j'ai fait un podcast, j'y pense aussi, lundi sur euh, mon truc, donc le podcast de Rudy Koya, et justement j'ai parlé de une, la, la vague qui va suivre, la nouvelle diète à la mode qui va exister, ça va être l'IFM fasting. Ça va être exactement ça en fait. De, donc tu manges des merdes mais que deux fois par jour, donc, ou trois fois par jour mais dans une période réduite, et forcément tu vas maigrir. Et pareil, bon, moi j'ai des horaires un peu euh, décalés, en tout cas souvent les jours, même si j'aime bien avoir des petites habitudes. Il m'arrive comme toi de manger tardivement. Donc de manger tôt le matin, puis de manger 6 ou 7 heures après. Et c'est vrai que si j'attends longtemps, bah je sens que je suis moins en forme. En fait. Si au lieu de manger euh, pas mes 4 repas par jour, j'en mange euh, que euh, 2, mais dans une période de 8 heures, et puis après les autres, j'ai fait un peu plus tard, bah je me sens beaucoup moins en forme en fait, pour le reste de la journée. En fait, c'est comme si, je ne sais pas si ça te fait ça, mais en fait, j'ai un coup de barre qui arrive, alors qu'il n'arrive pas si par exemple je vais manger pas à 8h je m'entraîne à 10h et manger à 13h ben là j'ai pas de coup de barre mais si je m'entraîne style à 11h et puis je mange à 14h30-15h alors que j'ai mangé à 8h ben j'ai un coup de barre en fait, après la séance que je n'ai pas si justement mangé, je me suis entraîné entre deux et que j'ai mangé à 4-5h d'intervalle
1: ben bah, clair, clairement dis, hein, ce que t'appelles coup de barre moi j'ai vraiment ressenti même de l'irritabilité et euh, c'était vraiment flagrant et juste après quand tu manges un peu rien que les premières bouchées en fait, qui te redonne un, un peu d'énergie, et ben hop, tout de suite, tu te sens de, de meilleure humeur et tu as déjà un peu de, plus d'énergie. C'est vraiment spectaculaire. Hein et, et le, le
0: pire, c'est quand, quand tu as faim, en plus, tu as tendance à te jeter plus sur les aliments. J'ai même envie de dire que l'intermittent de fasting, alors même si ça fait manger moins de manière déguisée pour certains, ça te pousse, en fait, à manger plus, comme si tu étais dans une situation un peu euh, de, de survie. Tu n'as pas à manger, et puis d'un coup, tu as à manger, tu as super faim, donc tu manges tout ce qui te passe par la main, alors que si tu avais mangé régulièrement toute la journée, bah en tu fait, n'as jamais vraiment faim. Tu manges parce que c'est l'heure, parce qu'il faut manger, parce que c'est ta diète, suivant tes contraintes, etc., suivant tes goûts. Et en fait, tu n'as jamais cette envie de te jeter sur quelque chose. quoi. Alors que si tu as faim, bah tu as envie de
1: tout bouffer. Quoi. Et en fait, ceux qui étaient en avance sur le jeu d'intermittent finalement, c'est ceux qui font le ramadan, vu euh, que plusieurs semaines dans l'année donc ils n'ont pas le droit de manger durant la journée par euh, rapport à leurs contraintes religieuses et puis en gros ça revient à ça vu qu'ils mangent beaucoup le soir et beaucoup le matin et euh, je n'ai pas l'impression qu'en général ils se réjouissent et ils ressentent beaucoup d'énergie durant le Ramadan hein. c'est même plutôt l'inverse c'est l'inverse alors certains diront <rire> que
0: c'est les conditions climatiques il fait chaud etc surtout quand c'est en été mais non c'est juste que quand tu dois manger beaucoup d'un coup sur très peu de repas, bah, tu moins en forme. Vous connaissez tous le repas de famille. Alors vous me direz, le repas de famille, voilà, c'est pas très sain, etc. Nanana. Mais le repas de famille que vous faites, par exemple, le dimanche, moi j'en ai connu plein quand j'étais gamin. Le dimanche, j'allais chez vos grands-parents, vous mangez pendant 2-3 heures. Bah, le soir, vous n'avez plus envie de manger, vous n'avez mangé que 2 fois dans la journée. Mais ce gros repas-là, en fait, vous a tué. quoi. Vous avez envie de dormir, vous êtes léthargique, vous êtes mort. Et c'est, comme on parlait tout à l'heure, un peu de charge glycémique. Mais de tout, en fait, de trop manger d'un coup, c'est pas bon, en fait. D'être rempli, c'est pas bon. Et pour ça, l'intermittent de fasting, en fait, c'est. Mais c'est comme d'habitude, en fait, c'est des modes. Il, y a, il doit y avoir, avoir quelqu'un derrière, plusieurs personnes, en fait, qui vendent quelque chose, qui, qui disent, voilà, moi, j'ai le nouveau régime pour maigrir, nanana. Tu sais, aujourd'hui, on est quand même dans une société qui veut beaucoup de choses facilement, sans trop d'efforts. La notion de travail disparaît progressivement, en tout cas, c'est une majorité de la population qui croit qu'elle peut tout avoir de manière facile, qu'il y a des secrets, des choses. Donc, quand tu débutes et puis que tu as été élevé un peu comme ça je pense que tu as envie de croire qu'il y a des trucs magiques et donc c'est comme ça que ces méthodes un peu révolutionnaires sur le papier trouvent public alors qu'on sait tous que voilà, pour la musculation il bah, faut manger 3, 4, 5 fois par jour 6 fois pour certains en fonction de son appétit, ses contraintes de comment on préfère manger mais c'est sûr que ce sera toujours mieux de manger 4 fois que 3 fois si on peut après 4 ou 5 fois bah, ça se discute mais on connaît déjà les choses, c'est comme le choix des aliments, on sait que bah, c'est mieux de manger euh, des légumes euh, de saison euh, qu'on a acheté aux petits producteurs, etc., que de manger euh, des légumes surgelés en sauce, je sais pas, euh, duce ou n'importe quoi, je sais plus qui fait quoi, <rire> ou marie, on va dire. Mais euh, ce sera toujours mieux, quoi. Donc, euh, Mais pourtant, on est toujours là, bientôt, il y aura peut-être une méthode qui nous dira, euh, la méthode panée, ce sera, vous euh, mangez du poisson pané et des cordons bleus et vous maigrirez. Ben ouais, si t'as le droit de manger que deux aliments, à un moment, tu vas pas bouffé dix cordons bleus, quoi. <rire> non mais c'est vrai, à un moment, on en arrive là. À un moment, c'est la méthode pané, tu manges que ce qui est pané, quoi. Donc, euh, <rire> attention, il y a copyright sur cette méthode, hein, je vous préviens d'avance. Si je t'entends quelqu'un qui fait une vidéo sur cette méthode, ça va chier, hein. <rire> je me la réserve pour euh, vous escroquer à la fin, vu qu'à priori, l'escroquerie marche de mieux en mieux dans ce monde. C'est quand même euh, un truc de fou. Mais ouais, donc au, au final, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse Fabrice alors pour, Combien de fois par jour on va manger
1: Alors on va se placer dans le pic du pratiquant naturel euh, réaliste, quoi, qui a un, qui a un travail, euh, etc. Je pense qu'il faut essayer de faire 3 repas plus euh, une collation solide, par exemple, et puis après on ajoute une collation liquide. Grosso modo, du coup, ça fait 3 euh, plus 2 collations. Et, ouais ben,
0: ça, ça ressemble, moi je vais te dire, donc, si vous savez pas, ça fait, euh, ça fait 11 ans, bientôt 12 ans, on est 2018, c'est vrai que le temps passe vite. 12 ans que je coach à, à distance sur internet, et pour la plupart des gens à qui ben, je fais l'alimentation en plus de leur entraînement, ben, effectivement, on arrive à, en moyenne, entre 4 et 5 repas, ça dépend en fait quand ils vont se lever le matin, à quelle heure ils vont prendre leur petit déjeuner. Par exemple, je vais prendre un exemple pour bien illustrer, euh, si on mange à 6h du matin et qu'on ne mange pas avant 13h, bah, on va avoir faim. 7 heures d'écart, il y a des chances que prendre une petite collation entre les deux soit utile. Maintenant, si on mange à 8h et qu'on mange à 13h, bah, on on va peut-être pas avoir cette sensation de faim, et dans ce cas-là, on n'aura pas besoin de rajouter une petite collation. Après, l'après-midi, bah, la collation est à peu près obligatoire, ou presque, parce que de 13h à 20h, ça fait encore 7 heures, c'est un peu long. On avait fait un article sur Superphysique, qui s'appelait « Quand manger en musculation ?» je crois, où on expliquait justement que ça, le nombre de repas par jour, c'est adapté, en fait, en fonction de soi, de ses contraintes, et il n'y a pas de chiffre magique, mais de moyenne, comme toi, Fabrice, bah voilà, j'arrive avec mes élèves, même pour moi, actuellement, moi, je suis à 4 repas par jour, 4 euh, gros repas, en fait, je ne fais pas de collation, moi, j'aime bien manger, euh, et puis j'ai la chance de travailler de chez moi la plupart du temps, donc euh, je pas, je ne bouge pas vraiment, euh, sauf pour aller m'entraîner, euh, <rire> me promener, mais c'est vrai qu'on arrive à cette moyenne-là, et après, si on fait, je voulais préciser ça, c'est si on fait des collations, bah, pour ne pas avoir trop de protéines dans sa journée, après, il suffit de manger moins de protéines à chaque repas pour arriver à ce qu'on sait être la bonne moyenne, autour de 2 grammes par kilo de poids de corps, et non pas euh, arriver à 3 grammes. Bah, Peut-être qu'on fera un podcast sur les protéines un coup, si ça vous dit, mais... Et on se rend compte, en fait, au fil du temps, à force de faire ces podcasts avec Fabrice, on rigole et tout à chaque fois, mais c'est que les bases de la musculation, ce qu'il faut faire, etc., elles sont connues depuis longtemps, mais en fait, on se retrouve... Dans un monde où tout le monde veut parler, tout le monde veut se mettre en avant, veut inventer des méthodes, etc. Et ce qui fait que beaucoup de personnes sont perdues. Mais vraiment perdues. Là, j'ai eu un. J'ai un nouvel élève, euh, Arthur, donc je sais pas si tu m'écoutes, sinon salut Arthur, euh, qui m'a acheté un programme, euh, un célèbre youtubeur, entre guillemets. Et donc, il me dit, voilà, j'ai fait ça pendant 10 semaines, il me monte le truc et tout, et putain, je vois le truc, je me dis, mais. C'est dingue, quoi. C'est. On n'est pas. C'est le Moyen-Âge, le truc, quoi. Et en fait, c'est ça qui est triste, c'est qu'aujourd'hui, les débutants, et je pense qu'il n'y a personne aujourd'hui, de toute façon, qui veut mal faire les choses, qui veut pas vraiment essayer de progresser le plus rapidement possible, c'est-à-dire faire du mieux qu'il peut, mais en fait, il est complètement perdu, parce qu'il y a des gens qui lancent des modes sans arrêt, des trucs, des trucs, des trucs, et qui n'ont pas, en fait, c'est mon truc du moment, qui n'apporte aucune valeur ajoutée, et au contraire, qui diminue euh, le niveau du milieu en question. Et donc là, la musculation, là... Euh Sérieusement, si vous souhaitez voir la meilleure façon de manger, en fonction de vous, apprendre à faire votre diète, etc., vous allez sur superphysique.org, vous allez dans la rubrique diététique et vous lisez tous les articles. Et vous verrez que ça va répondre à bah, 99% de vos questions ou presque. Alors ce sera long, ça va demander du travail. Vous en avez sans doute pour euh, peut-être euh, plusieurs jours en étant sympa. Si vous avez du temps, si plusieurs semaines, mais à la fin, vous serez, voilà, indépendant. Et vous serez plus à la merci de toutes ces conneries. quoi. Parce que sinon, c'est vrai que là, il y a tellement d'informations, on ne sait plus qui croire. Et même si ce pas une question de croyance, on ne sait plus quoi faire. Et donc, en tant que débutant, bah, en fait, on est complètement perdu. Et en fait, on peut arriver à se dire qu'on n'est pas fait pour. Ce n'est pas pour nous. Alors que il y a un moment sur le forum, je ne sais pas si tu te souviens, Fabrice, c'était à l'époque avec Vincent. Je bascule un peu sur l'entraînement. Mais il cherchait la meilleure méthode d'entraînement, etc. Et euh, il y avait Yann il t'avait envoyé un, un message privé pour parler de l'entraînement des pecs et il t'avait dit fabrice pour les pecs faut que tu fasses 4 séries de 10 couché 4 séries de 10 à puis je sais plus 3 séries de pullover ou 4 séries d'écarté un truc du style quoi et tu mis ça sur le forum et en fait on s'était on s'est dit mais en fait c'est hyper simple quoi c'est hyper simple en fait et yann disait bah tu fais ça et c'est bon et koro pareil qui était super fort sur le forum tu te souviens comment s'entraînait le mec il forçait pas il faisait des trucs basiques et puis il laissait le temps faire en fait il y avait juste oui, ça. Il n'y avait pas de, de secret, quoi.
1: C'est ça. Le, le problème, c'est qu'on cherche dans l'exotisme quelque chose de miraculeux, alors qu'en fait, il faut justement s'en se, tenir à ce qui si a été éprouvé et ce qui si marche. Et c'est ça qui fait gagner du temps. Au contraire, ce qui fait perdre du temps, c'est d'essayer d'aller dans, dans les méthodes exotiques, aussi bien diététiques que sportives. Et là, là au contraire, vous en gâchez du temps. C'est ça, l'histoire. Ouais,
0: donc... Euh...
1: Voilà, après, je pense qu'on a pas
0: mal fait le tour du sujet. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Fabrice
1: ben non, parce que je trouve qu'il n'y a pas énorme de choses à dire en fait sur, euh, sur le jeûne intermittent. Il suffit de, de, de tester sérieusement et de voir que ça, ça, ça ne marche pas.
0: <rire> ben c'est pas, pas l'idéal en tout cas. Ça peut marcher pour certains, comme on a expliqué, mais parce qu'à la base, tout n'est pas bien fait. Et si vous faisiez bien, bah ben, ça marcherait encore mieux pour vous, quoi. mais vraiment. Donc. Euh... Donc voilà, bah, pour le cas sur l'intermittent de fasting, le jeûne intermittent, le jeûne en général. On va vous laisser, comme d'habitude, avec plusieurs liens à consulter. Donc, euh, je pense que vous l'avez bien compris. Euh, je ne vais pas mettre de lien vers d'articles spécifiques de Superphysique, parce qu'il y en a beaucoup euh, qui sont très intéressants sur les bases de la diététique, sur la diététique, donc les différentes méthodes d'alimentation. Donc, je mettrai un lien directement, ce sera le premier lien sous le podcast, vers la rubrique diététique de Superphysique. Donc là, vous allez vous régaler, ça... si ça vous intéresse ce sujet, vous allez vous régaler. Euh, je vous mets également un lien vers le site de Fabrice si vous ne le connaissez pas, donc son autre site qui est musculation-alter c'est ça Fabrice, je ne sais plus s'il y a un
1: tiret.
0: .fr, .fr. .fr, donc deuxième lien sous le podcast en troisième lien, je vous mets un lien vers mes livres que j'ai faits sur l'alimentation donc pour la prise de masse, la sèche comment s'entraîner pendant chaque période comment manger, comment construire sa diète etc, donc si vous n'avez pas par exemple plusieurs semaines pour tout lire la de super physique etc, ben, ça c'est en fait c'est la version raccourcie, le condensé de ces articles directement. Donc ça coûte trois fois rien et vous gagnerez du temps. Et enfin, je vous laisse en dernier lien avec le lien vers la formation super physique. Donc, tout ce qu'on a condensé depuis, euh, ça fait combien de temps Ça va faire neuf ans. <rire> Putain, ça va vite hein, le temps. Neuf ans. Ça me fait bizarre de voir 2018 sur l'ordinateur en fait. J'ai l'impression qu'on est. J'ai l'impression qu'il y a un bug en fait. Et euh, donc, avec le lien de la formation super physique pour ceux qui voudraient vraiment, donc, euh, tout savoir des bases qui ont été oubliées. On y parle notamment bah, de cycles de progression, des meilleurs exercices pour chaque muscle en fonction de la morpho-anatomie, d'analyse morpho-anatomique, etc. Tout ce qui devrait être mis en avant et qui malheureusement bah, n'est pas mis en avant et qui est perdu. Donc voilà. Si jamais vous aviez des idées de sujets, n'hésitez pas à me les envoyer par email. Donc, .fr. on se fera un plaisir de répondre à vos questions euh, et pendant qu'on y pense merci aux 68 personnes qui ont laissé un petit commentaire sur l'application podcast c'est à dire que pour laisser un commentaire il faut aller sur l'application podcast si vous êtes sur iphone ou sur itunes si vous êtes sur pc donc si jamais vous souhaitiez nous faire un petit échange de services en échange de ces podcasts et que vous aviez 2-3 minutes euh, à passer, et eh ben, on vous remercie d'avance de prendre votre temps de taper Superphysique Podcast, donc sur iTunes ou sur Podcast, dans l'application, taper Superphysique Podcast et de laisser un petit commentaire et 5 étoiles pour nous encourager et recommander ce podcast. Aujourd'hui, vous êtes, et je le dis régulièrement, notre meilleur pub. Si nous voulons que les choses avancent, si nous voulons, <rire> nous ne voulons plus être perdus de plus en plus. Eh bien, c'est à chacun de prendre ses responsabilités et d'agir pour ce en quoi il croit. Donc, si ces podcasts vous aident, je vous remercie. On vous remercie d'avance, de rendre service au monde, <rire> en exagérant, euh, en commentant ce podcast et en en parlant autour de vous. En attendant, nous, donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Salut. Salut à tous. À la semaine prochaine.